0: 教皇相继死去，但对当前斗争的形势却没有什么影响。每一个新接任的教皇实际上原封不动地奉行了其前任者的政策。格雷高里九世死于公元1241年。公元1243年，弗里德里希的死敌伊诺森四世当选为教皇。路易九世尽管是一个十足的正统教派，却试图调解格雷高里、伊诺森四世间的嫌隙，但亦终归于无效。特别是伊诺森拒绝接受来自皇帝的任何建议，并使尽一切权略谋术来反对他。伊诺森宣告罢黜他为皇帝，组织十字军讨伐他，并把所有支持他的人给予破门处分。托波僧到处宣讲他的坏话，回教徒起而叛变，并且就在名义上支持他的一些显要人物中也有一些阴谋活动。这些事使得弗里德里希日益残酷起来，密谋者遭到了酷刑。囚犯往往被挖掉右眼和斩掉左手。在这巨大的斗争中，弗里德里希曾一度想创立一个新宗教，在这种宗教里，他充当弥赛亚，彼得德拉维格纳首相充当圣使徒彼得的角色。他没有把这项计划考虑成熟，从而把它宣布出去，而只是在信中写给德拉维格纳。可是突然间，他确信彼得正在密谋反对他。这也许正确，也可能不正确。他刺瞎了他的眼睛，并把他放在囚笼里示众。然而，彼得却以自杀摆脱了更多的苦楚。尽管弗里德里希有他的才能，却终于不能成功，因为当时反抗教皇的力量是虔诚的和民主的，而他的目的却有些类似要恢复一个异教的罗马帝国。在文化上，他是开明的，但在政治上，他却是反动的。他的宫廷是东方式的。他设有一个富有太监的后宫，可是意大利的诗歌就是在这个宫廷里兴起的。而且作为诗人，他有过几分才情。在同教廷的冲突中，他曾几次发表有关教会专政危害性的反对论，这在16世纪或许会博得赞赏，但在他所处的时代却没有产生任何效果。异端者本该成为他的同盟力量，但他却认为他们只是些叛徒，而且为了讨好教皇，他生而。迫害过他们，那些自由城市若非为了皇帝的缘故，但很有可能去反对教皇的，只因弗里德里希要求他们投降，他们才欢迎教皇来当他们的同盟者。这样，他虽然摆脱了当代的迷信，并且在文化上远远超过当代的其他统治者，但皇帝的地位迫使他去反对一切政治上抱自由主义见解的人们，他无可避免的失败了。然而，在历史上所有的失败之中，他的失败却是最有兴趣的一个。为伊诺森三世的十字军所讨伐，以及为所有的统治者所迫害的异端者，无论就其本身，亦或就其反映当代大众感情来说，都是值得研究的。因为关于大众感情方面，若非通过诸派异端的研究，我们在当时的著作中是找不到任何暗示的。